0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultan'ı Öldürmek 14. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan Komiser Ali, Umut Tabak Aynadaki Adam, Bora Seçkin Kadife, Suna Dizdar Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisiyeni, Hamza Karataş Yönetmen, Yusuf candır.
0: İçeri girdiğini fark eden kır saçlı polis gülümseyerek ayağa kalktı Ama Babinger'in Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı kitabının Türkçe nüshasını elinde tutuyordu hala Kusura bakmayın masanıza oturdum Fatih en çok merak ettiğim padişahlardan biri Babinger'in kitabını görünce dayanamadım Daha birkaç ay önce bitirmişti Elbette inanmadım sevimli polisin Fatih merakına Nusret'in yatak odasında da aynı kitabı buldukları için ağzım yokluyor. Günaydın. Tarih seviyorsunuz demek. Çok severim. Tarihçilere büyük saygım vardır. Annem tarih öğretmeniydi. Sizin gibi uzman değil. Lisede. Rica ederim. Öyle tarih öğretmenleri vardır ki... ...bizim profesörlerden çok daha değerli insanlardır. <gülüyor> ben Nevzat. Başkomiser Nevzat. Arkadaşımız da Ali. Komiser Ali. Ne kadar çok kitabınız varmış... Başkomiserimin evindekilerden bile fazla Sever misiniz kitapları? Severim aslında da Pek vakit olmuyor Dostoyevski'nin bir kitabını okumuştum ee, Siz vermiştiniz ya başkomiserim Neydi ya Hani bir öğrenci var hukuk mu ne okuyor Tefeci bir kadını baltayla doğuruyordu Para için Sonra vicdan azabına dayanamayıp teslim oluyordu <gülüyor> Allah iyiliğini versin Ali <gülüyor> Nasıl unutursun Suç ve ceza Dostoyevski'nin başyapıtı. İşte gelmiştik yine Dostoyevski. Sadece Dostoyevski mi? Babinger'in Fatih'i de buradaydı. Tıpkı Nusret'in yatak odasında olduğu gibi. Hiç kuşku yok, Freud da sökün ederdi birazdan. Üstüme alınmadım ama tartışmaya katılmamak da olmazdı. Müthiş bir roman. Raskolnikov da ilginç bir kahraman. <gülüyor> evet, evet işte o adam... Ama kahraman değil bence. Zayıf karakterli biri. Vicdanlı desek... Orta yaşlı polis gözlerini yüzüme dikmişti. Vicdanlı olanlar işledikleri cinayetleri en kısa zamanda itiraf ederler mi demek istiyordu. Ali de başkomiseri gibi bakışlarını bana çevirmiş, pür dikkat izliyordu. Sanırım itiraf etmem için beni yönlendirmeye çalışıyorlardı. Hani Amerikan filmlerinde iyi polis kötü polis olur ya... Bu ikisi karşıma geçmiş... Daha gelişkin, daha karmaşık bir oyun sahneliyorlardı Ama o kadar kolay değildi Müştak Serhaz'in de kedinin fareyle oynadığı gibi oynayamayacaklarını anlayacaklardı Vicdanlı demek bence de daha doğru Birini öldürdükten sonra insan yaşamını nasıl sürdürebilir ki? Hiçbir şey olmamış gibi Size nasıl yardımcı olabilirim? Yoksa şu hırsızlık meselesi mi? Ne hırsızlığı? Mahallemize bir hırsız çetesi dadandı. Kapısını yoklamadıkları ev kalmadı. Ama... ...siz bu meseleyle ilgili değilsiniz galiba. Değiliz. Biz cinayet masasındanız. Tam karşımda duruyordu. Yaptığım her hareketi görebilecek bir konumda. Yardımcısı Ali ise yandan beni süzüyordu. Tabii başkomiserinin kaçırdıklarını o görecek. Tecrübeli iki avcı gibi etrafı çevirmiş... Üzerime çullanmak için yanlış yapmamı bekliyorlardı. Bir an elim ayağım boşalacak sandım. Banyo aynasındaki adamın marazi sesi çınladı kulaklarımda. Zayıf olduğunu zayıf ikimiz, de, ikimiz biliyoruz. de biliyoruz. Karakterine zayıf. zayıf. Galiba haklıydı. Ben bu işten kurtulamayacaktım. Neredeyse vazgeçecektim ki... Hayır dedi içimdeki kahraman. Yoksa şeytan mı demeliyim. Onlara kim olduğunu göster... İster ruhumun derinliklerinde gizlenen ve nadiren ortaya çıkan o kahramandan gelsin İster dün geceye kadar Aram'ın çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim şeytandan Hoşuma gitti bu kötücül yönlendirme Cinayet masası mı? Ee, bir şey mi oldu? Buyurun oturun isterseniz Yok niye oturayım ki? Neler oluyor? Nüset, Nusret Özgen'i tanıyor musunuz? Tabii tanıyorum Daha dün telefonla konuştuk Zaten bugün de buluşacaktık. Bugün de buluşacaktık. Nereden çıkmıştı şimdi? Ah salak muştak. Ah kendimi rolüme bu kadar kaptırmamalıydım. Niçin buluşacaktınız derlerse ne diyecektim? Ne konuşmuştunuz dün? Niye sordunuz? Ne n- n- oldu ki? Üzgünüm muştak bey. Ne yazık ki Nizamı öldü. Öldü mü? Nasıl ya? Yani? Boynuna saplanan sivri bir cisimle, psikopatın teki kadını boynundan bıçaklamış. Tek darbe. Küçüklüğümde anneannemin anlattığı bir masal vardı. Şehzademiz yedi başlı devin en büyük başını kesmek için boynuna kılıcını sapladığında dev dile gelirdi. Çok acı çekiyorum. Bir daha sapla da kolayca öleyim. Ama bir daha saplarsa devin iyileşeceğini bilen şehzademiz, Kılıcına bir daha dokunmazdı Demek ki ben de şehzadeyi örnek alarak Sadece bir kez saplamıştım mektup açacağını Nüsset'in boynuna Belki de ikinci kez saplasam Nüsset iyileşecek Kadıncağız sesini bile çıkaramamış Anında can vermiş oturduğu koltukta yere bile düşmeden Katil çok da ustaymış doğrusu Öyle saplamış ki bıçağı Boynundaki gerdanlık bile olduğu yerde kalmış Gerdanlık mı? Gerdanlık yoktu ki Nusret'in boynunda... Emin miydim? Gerçekten de yok muydu? Nusret'in boynundaki ışık... Sokak lambasının yansımasıydı... Mektup açacağına çarpan sokak lambasının yansıması... Haa hayır gerdanlık filan yoktu kesinlikle yoktu... O zaman benden sonra gelen bir... Biri mi? Evet... Nevzat tutmasa yere düşecektim... Öyle ani bir baş dönmesi. Ani bir sarsıltı. Aman Müştak Bey dikkat edin. Tamam tuttum başkomiserim. Şöyle koltuğa taşıyalım. İki polisin kollarında bir katil.
1: Aman Allah'ım. Müştak Bey. Ne oldu size? Ne
0: zaman girdi bu kadın içeri? Bir süre baygın mı kaldım yoksa? Bu baygınken konuştu mu? (gülüyor) Su yetiştirin su iyi gelir. Yavaş yavaş aydınlanan dünya... Belirginleşen yüzler, eşyalar, kitaplar, fotoğraflar. Düşman tarafından ele geçirilmiş sığınağım, çalışma odam. Düşman mı? Hiç de düşmana benzemiyor bu Nevzat. Sanki kırk yıllık dostmuşuz gibi. Ama haksızlık da etmeyeyim. Adam da hala çırpınıyordu benim için. Pencere şu pencereyi biraz aralasana. Açılan pencereden içeri süzülen gün ışığı Kapalı odanın ağır havasını tazeleyen buz gibi rüzgar Derin derin çektim içime Düzenli nefes alın Müştak Hocam Düzenli Müştak Hocam mı? Düzenli nefes alırken Bu kır saçlı başkomiser beni sevdi galiba diye geçirdim aklımdan Sonra bunun ne kadar tehlikeli bir kan olduğunu fark ettim Daha iyisiniz ya Müştak Hocam Yüzünüze biraz renk geldi sudan da bir yudum için. Kadife yine karşında. Boş kuyuya düşen taş gibi saatlerdir tek lokma girmeyen midemde tatsız bir ağırlık oluşturdu damlalar. O anda anladım baş dönmesinin nedenini. Açlık. Ama dün öğleden beri yemek yemediğimi açıklayamayacağım için iyiyim dedim. Ben iyiyim. Teşekkür eder. Kadife'yi odadan uzaklaştırmam gerekiyordu. Nusret'in öldüğünü öğrenirse Hikayemizi bütün teferruatıyla sayar dökerdi.
1: Ah polis abi bilmezsiniz. Aksaray'ın en büyük yangınıydı bunların aşkı.
0: Beylere bir şey ikram etmemişiz.
1: Soracaktım da Müştak Bey, siz fenalaşınca...
0: Yok, ben iyiyim. Ne içersiniz? Zahmet olmasın. Zahmet olacak bir şey yok. Hem ben de sizinle birlikte içerim. Birer Türk kahvesine ne dersiniz? Peki o zaman, benimki sade olsun. Ben bol sütlü, bol şekerli bir kahve alayım.
1: Tamam, hemen yaparım.
0: Benim Türk kahvesi de bol şekerli olsun.
1: Sultan'ı öldürmek. Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Aynadaki Adam Bora Seçkin Kadife Suna Dizdar Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamza Karatar Yönetmen Yusuf candır.